0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, czołem. Marek był u mnie, weekend. Była, Wreszcie pograliśmy po no po dobrych chyba dwóch miesiącach, nie? Czy trzech. Tak, tak, tak. Nie tak, tak, no. razem. No i w sumie sporo graliśmy, Ale nie? Tak, sporo graliśmy. Z tej strony pozdrawiamy Pandę i Zaku. Bo przeżyliśmy z nimi... Wspaniały wieczór.
1: Bardzo długi wieczór, Arek. bo ja myślałem, że my zagramy w jedną grę, a tam się okazuje, że mamy zagrać w trzy. A ja ogólnie nie lubię mm -hmm. grać w kilka gier z rzędu. No, ale fakt, faktem jest, że bardzo miło się grało, ale mi zaczęło się podobać dopiero jak, jak chcieliśmy już wychodzić. <ścoughs> I wtedy naprawdę <śmiech> fajnie się już gadało, bo I, ja mam problem... I nie mogliśmy wejść. Tak, no ja mam, ja mam osobowość taką, że no po prostu mam problem z pierwszym kontaktem, jestem bardziej obserwatorem, aniżeli rozmówcą i dużo osób myśli, ma takie błędne wyobrażenie mnie na pierwszym, na pierwszym spotkaniu, bo dopiero potem się rozkręcam.
0: No Marek na początku tak siedział cicho, tak obserwował, nie, taki wiesz, wiecie, to jest ciekawe, nie, jak Mareka na co dzień znam i taka zupełnie inna osoba, nie, ale potem się rozkręcił, potem już zaczął te swoje takie dziwne rzeczy odwalać no na nie, koniec nie wiem, czy się coś... rozkręciłem. Ja,
1: nie, ja potrzebuję kilku dni, żeby się rozkręcić. Nie powiedziałbym, że się rozkręciłem. Nie mówiłem dupa, ani okay, okay.
0: nic tam takiego. No, no. E, a ten... No właśnie pod koniec nie mogliśmy już wejść, bo tak, tak, tak się nam dobrze gadało o branży i nie tylko. O pierwszej nocy no, chyba wyszliśmy, nie? Albo, albo gdzieś tam pierwsza trzydzieści 30 chyba, nie? Tak, po pierwszej.
1: Ale co no. mnie bardziej martwi, że moje słowa są po prostu... No mają... W with great power comes great responsibility, chyba tak się mówi. Z wielką, wielką siłą jest wielka odpowiedzialność. No i ta nieszczęsna dupa <głos> moja, no. Kto by pomyślał, że tam 1000 lajków?
0: Właśnie. E, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Tysiąc, <głos> znaczy nawet, nawet chyba więcej, nie? E, jestem ciekaw, ile teraz jest tych e, lajków. No ale co? Słowo się rzekło, nie? E, słuchajcie, po pierwsze. Pierwsza rzecz jest taka, że... Hmm, ja sobie sprawdzę. E, w, to ma lajków 1200. 1200 lajków. Nieźle. E, dobra, po pierwsze. Marek miał rację. I teraz każdy powinien przyznać Markowi rację, że a, jeżeli chcesz mieć oglądalność, to... To musisz po prostu pokazać cztery litery.
1: Tak, nie, trzeba nie tylko pokazać dupę. Dokładnie. Słowne, sły, jak? Słynne słowa, powtórzyłem je tutaj, po prostu słynne słowa marka, marka K, zwanego też Markiem C, w zależności od tego, jak ktoś dobrze mnie zna.
0: Tak. Yy, wypikasz to yy, ten, ten swój, swój tekścik.
1: Nie, ja, ja, nie, wiem, czy ja tak potrafię, nie, nie wiem, czy ja potrafię wejść na takie wyżyny, żeby wypikać, ale może spróbuję, bo tylko muszę znaleźć dźwięk
0: pikania. Mm -hmm, Okej. Okay. Dobra, druga sprawa jest taka, że e, no, słowo się rzekło, tysiąc lajków. E, jestem w ogóle pełen podziwu, że ktoś chciał e, zapłacić Hindusom, czy tam Turkom za, e, za to. E, słuchajcie, spra sprawdzał mój szwagier, e, 500 lajków to jest jakieś 10 dolarów. Więc ktoś zainwestował około 20 dolarów w <głos> 4 litery marka. To już jest.
1: Dlatego jest nagroda specjalna <głos> dla osoby, która, która tutaj y, udostępni wszystkim moją dupę. Proszę o napisanie wiadomości prywatnej i pokażę też przód. <głos> 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 Ale to tylko na własną Dobra. odpowiedzialność, tak?
0: Okej. Okay. Nie, nie bez kozery tak. nazywają
1: mnie maczuga.
0: <tru> Trójnuk.
1: <trujniki> <trujniki>
0: Trzecia sprawa jest taka, że e, oczywiście, ale że e, jakby słowo się rzekło i e, to, e, to przyrzeczenie dowieziemy. I zaraz, zaraz obejrzycie sobie klip podczas dynamicznej muzyki. E, przed dynamiczną muzyką. O, tak zrobimy to. Będzie. Klip, a potem będzie dynamiczna muzyka. Mm. I. Ale. <grym> Boże, że powinniśmy być na
1: level wyżej, gdybym ja zatańczył to goo-dup do dynamicznej muzyki, a. Tego nie obiecywałem.
0: <grym>
1: to by było coś.
0: <grym> tak, ale słuchajcie, Marek się, Marek się naprawdę postarał. Dowiósł. Dowiósł. Więc teraz w tym momencie klikacie subskrybuj. Klikacie lajka, like klikacie dzwoneczek, czy co tam jeszcze trzeba, bo no taka rzecz się jeszcze nie zdarzyła. Także zapraszam Was do klipu, a po klipie dynamiczna muzyka. Marek chodź pokaż tą dupę. No jesteśmy po przerwie. E, słuchajcie, hmm. e, jak wam się podobał ten performance? Jestem ciekaw, napiszcie w komentarzu. E, a my przechodzimy do meritum, czyli do dzisiejszego Gierkowa. E, dzisiaj będzie co, dużo SN? No Mal. praktycznie wszystko będzie z SN. Praktycznie wszystko z SN. Myślę, że e, wszystko. No, trochę...
1: no tak, wszystko z SN jest. Mhm.
0: Tak? okej. Okay. Tak. E, no to pięknie. Ja mam tak trochę nowości, trochę rzeczy, które oj, dawno temu jeszcze grałem, ale nie zdążyłem powiedzieć w ostatnim gierkowie. I teraz w ogóle tak to będzie wyglądać, że będziemy sobie przeplatać gierkowo z dramkami, z ciekawostkami, żeby to nie szło jednym blokiem, bo tak doszliśmy do wniosku, że trochę nas po prostu... Rzucanie cały czas dramek na przykład w, z rzędu w odcinkach trochę nas męczy, więc chcemy sobie troszeczkę tak urozmaicać ten materiał. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. No i zaczynamy. Ja zacznę od Honey Bass, czyli Miodny Bzyk. Ty zdążyłeś już zagrać w Miodny Bzyk, czy jeszcze Ci się nie udało?
1: Nie zdążyłem zagrać, ale znam doskonale zasady tej gry.
0: Okej. Okay. To tak, no jeśli chodzi o zasady, to tutaj nie będę się wydurniać. Głównie, główna taka mechanika, ona jest według mnie jedną z największych zalet tej gry, czyli to takie tworzenie, mamy takie kafelki, które są w kształcie plastrów miodu, takich dwóch heksików. I z nich tworzymy taki bardzo duży plaster miodu. I tworzymy go w ten sposób, żeby tworzyć takie odpowiednie struktury. Jeżeli taką strukturę zamkniemy, to wtedy będziemy odpalać akcje, które są na tych, na tych kafelkach. Mega fajny pomysł na, na zagrywanie akcji. I, I to jest takie dosyć świeże. Natomiast no sama gra... No, polega na tym, żeby produkować jak najwięcej tego miodu, zbierać pyłek. Dzięki temu półkowi też on jest jakby jedną z, z ważnych rzeczy, żeby, żeby ten miód wyprodukować. I jakby głównym zadaniem naszym jest realizowanie celów, które mamy poniżej, bo to jest tak, że królowa wymyśliła sobie, że żeby nasz ul prosperował, no to musimy wejść na rynek miodu i sprzedawać ten miód różnym zwierzętom. Jakimś tam misiom, szopom, lisom i innym, i innym takim takim. Więc my ten miód sprzedajemy właśnie tym określonym zwierzętom. To są takie nasze cele. Więc mamy to, co Marek uwielbia, czyli realizację kontraktów. Ale możemy też sprzedawać ten miód na wolnym rynku i wtedy dostajemy określoną kasę. Za, za to. Taka ekonomii
1: jest nie, bo tam jest e, trochę wyścig na, na tym polu, no bo.
0: Tak, bo cena im więcej, tak, tak, im więcej sprzedamy, tym ta cena będzie coraz niższa. Mm, ale ona cały czas spada, jakby to też jest jeden z triggerów końca gry. Nie? Jeżeli tam chyba cztery, z pięciu e, spadnie do, do zera, no to wtedy też jest koniec gry. Tak samo jeżeli tam dwa z trzech tali kontraktów nam spadnie, to też jest koniec gry. Tam jest chyba cztery rodzaje
1: miodu tylko. To jak cztery z pięciu?
0: Tam jest jeszcze pyłek, może sprzedawać.
1: A, okej, okay, dobra.
0: No. E, I e, f, co jeszcze? No Gra jest mega fajnie wykonana, bo naprawdę trzeba przyznać, że okej, okay, kolorowa, super, e, bardzo ładne grafiki. Ten miodek jest e, no, genialnie e, zrobiony, bo to jest taki mięciutki, nie? więc e, bardzo fajnie się to trzyma w ręku. Taki, taki żelek wręcz. Jest kilka ciekawych akcji. No, tam jedną z akcji jest tam to zbieranie tych, to znaczy otrzymywanie nowych pszczół. Jedną z akcji jest podążanie po takim torze, gdzie zbieramy te pyłki. I, i co tam jeszcze? No, jest jeden, z, jeden tor akcji, to jest to, że realizujemy te kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Nie? To się chyba tam nazywa, że te pszczoły tam tańczą, nie? No bo pszczoły się porozmawiają za pomocą tańca, nie? więc to jakby to tak wychodzi, nie? No oczywiście, naszymi meplami są pszczoły, jest też super. No i jakie są moje odczucia co do gry? No, oprócz tego mega fajnego toru, mega fajnego sposobu zagrywania akcji i tworzenia tych, tych struktur z tych całych plastrów miodu no to gra tak mi średnio podeszła. To znaczy, ona jest okej, okay, nie? nie jest zła, ale jest taka... No nic takiego jakiegoś ekscytującego tam nie było, nie? Więc nie wiem. Wiem, że ta gra jest bardzo duży hype na nią, ale mnie jakoś tam jakoś strasznie nie urzakło to. No bo oprócz tego, że jest naprawdę pięknie wydana, to mechanicznie... No wszystko działa, nie no, co ten, ale no, to jest, wiecie, no, średniak a nie nic takiego wybitnego. Natomiast jeżeli chcecie sobie zagrać nie wiem, rodzinnie, to myślę, że będzie ok, że tam. Yy, no, ja oczywiście mam wiecie, spaczony gust i już yy, się trochę nagrałem w te gry, więc dla mnie to jest takie, no nic odkrywczego, takie gry już były i, i yy, 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 tutaj się nic, nic super nie dzieje. Nie? Jeszcze jedno zastrzeżenie miałem takie, że jak grałem na trzy osoby, to bardzo ciężko mi było zdobywać nowe robotnice, bo zawsze mi blokowali te akcje. Bo tam jest tak, że się kładzie te, tych robotników i, one, i dopiero w akcji ze zebrania odblokowujemy tych, te pola. Nie? Więc jak ktoś tam narąbie tych robotników dużo yy, i zablokuje wszystkie akcje, no to nikt nie może zrobić tych fajnych akcji, które by chciał. Więc ja tam z dwoma robotnikami przez prawie całą grę yy, siedziałem, a tam yy, inni grali sobie tam w, 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 i mieli... W, Pełno tych robotników. Um, A jak no więc... się
1: wybiera pierwszego gracza? W sensie. O Boże, nie pamiętam. Um, czy jest akcja wyboru um, pierwszego gracza?
0: Nie. Yy... Czekaj. Kurde, nie pamiętam, jak to było z tym pierwszym graczem. On się, on się chyba zmieniał, tylko to też. Nie, to on się nie zmieniał. Tam jest cały czas chyba yy, kaskada. Kurde, nie pamiętam teraz, ale mi zadałeś człowieka. Się, się wydaje że tam pamiętam, jest akcja akurat. Daje ci bycie pierwszym graczem,
1: ale no, znam doskonale sobą, mm. ale <głos> bez tej.
0: <głos> <głos> nie no, pamiętam, że tam było tak, że kurczę, nawet jeżeli byłem pierwszym graczem, to były zablokowane te akcje e, e, tych, e, tych typów, które tam
1: pszczoły, gadasz, nie? gadasz. Tam wybór bzdury. akcji wygląda tak, że zagrywa się rój, czyli robotnika na planszę, a każda kolejna mhm. akcja z tego samego pola kosztuje o jednego robotnika więcej, czyli ten rój jest coraz większy, żeby móc wykonać daną akcję, więc no nie ma tak, mhm. że ktoś cię zablokuje, tylko po prostu musisz wydać więcej robotników, żeby wykonać daną akcję.
0: Tak, ale jeżeli, nie mam, ale jeżeli nie mam tych robotników, no to jak mam ich wydać więcej?
1: No ale jak możesz mieć robotników? Zaczynasz z dwoma.
0: No tak, a tam się już zaczę zaraz zaczęło tak, że tam ktoś miał trzech albo czterech, nie?
1: No ale no ty cały czas byłeś z dwoma i to mnie trochę zastanawia, no że jak jak mogłeś mieć no. cały czas zablokowany tą akcję? No, trochę to dziwne jest. Tam...
0: No nie, no nie, ale, o, o, ale jeszcze ewentualnie bo tą akcję tego roju, czy tam no właśnie rozpładzania rozpo, tych pszczół, można zrobić jeszcze na kafelkach y, tego całego y, naszego ulu. Nie? Więc tam ewentualnie też można się y, zdobyć w ten sposób pszczoły. So, hmm. Sterotycznie, no to takie. Ja, tak mi się ułożyła po prostu gra. Nie? natomiast no, podejrzewam, że jakbym grał więcej to, to nie byłoby z tym problemu nie? no, także tyle no ja jeszcze no. nie grałem,
1: więc się nie powiem na temat flow gry mm -hmm. ale tak po przeczytaniu w się dosyć ciekawa ale ja kupiłem właśnie dla znajomych, którzy nie grają więc e, tutaj mm -hmm. ja też um, trochę inaczej traktuję takie gry Mhm. Mm ok e, dobrze to dobrze Sięg się sięgam to... po moją listę <śmiech> Mhm. Okej, okay, no, mhm. y, y, chyba, chyba zacznę, zacznę od gry, którą tłumaczył mi twórca i mhm. mieliśmy okazję zagrać właśnie z Zakiem i z Pandą i jest to Septima. Wzbraniałem mhm. się, pierwszego dnia kupiłem Voidfalla mm, i wzbraniałem się przy tu Septimu, bo słyszałem mm, takie opinie różne też na BGG ta opinia raczej nie zachwyca, jak na gry Mind Clash gdzie tam wiadomo gry ta, tak ładnie wydane zazwyczaj od wejścia mają wysokie opinie, więc stwierdziłem, że chciałbym zagrać rozgrywkę taką przykładową, jakąkolwiek poznać zasady po prostu tej gry, no ale niestety dostać się na gry Mind Clasha to nie jest taka prosta sprawa, nawet jak się tam pójdzie od razu od wejścia, więc poprosiliśmy, a raczej Dorota, pozdrawiam Cię Dorota, poprosiła koleżankę, która, która pracowała na SN jed, w jednym z wydawnictw, żeby nas tam zapisała i no i się udało. No i tak się miło złożyło, że właśnie tłumaczył nam twórca tej gry. E, raz, że zrobił to genialnie. Mm coś było, że, że, no, że facet wie o czym mówi i też potrafi odpowiedzieć na takie pytania, które gdzieś tam pojawiły się, jakieś moje wątpliwości, co to, co, może nie tyle co zasad, co właśnie, co na temat balansu, albo na przykład czemu jest taka a nie inaczej, to widać było, że to grę testował i że to, no, to nie jest tylko tak, że gdzieś tam dał pomysł i do widzenia, no, taki był mm, zżyty. Bardzo mi to zaimponowało. Na czym polega gra? Gra jest to o Jezu, muszę sobie przypomnieć, w grze, w grze prowadzimy kowen i w grze są jest kilka ciekawych mechanizmów, na przykład mechanizm zagrywania akcji, mamy bodajże 8 kart w, jest w, w pierwszej fazie gry, znaczy jako, to jest programowanie akcji trochę, no nie, nie programowanie akcji, wybór akcji, ale jest to wybór akcji jakby w ciemno. No, no, no w sensie inni gracze nie wiedzą jaką akcję wyko wykonamy, bo taką wybraną kartę kładziemy mm, no zakrytą I jak wszyscy są gotowi to odkrywamy. Oczywiście w czasie wybierania akcji możemy dyskutować i ugadywać się na różne rzeczy, bo Bo tam, jeżeli... jest, bo, tam
0: bo... Właśnie, bo to jest to, że, co, o czym chyba pewnie teraz chciałeś powiedzieć, nie? że jeżeli e, przynajmniej dwóch graczy zagra tę samą akcję to ta akcja będzie trochę mocniejsza. Mm, natomiast no nie wiem, po co
1: też... mi przerywasz, no bo właśnie miałem to powiedzieć. No ale dobrze, Przemek, Przemek tak samo, jak się tłumaczy gry, to Przemek lubi pokazać, że on też zna grę. Być może startuje na, w konkursie gier planszowych o nazwie, której ja nie znam. Aczkolwiek Przemek tak się nie dzieje. Nikomu to nie, po prostu... nikomu nie imponuje, bo ja prostu to wkurwia.
0: Ja ci to po prostu ratuję dupę, bo... Yy... Ty zacząłeś się jakoś tutaj y, mieszać w tłumaczeniu tej gry, więc ja ci po prostu podałem pomocną okay. dłoń. To to, tak, to wytnę
1: już go. Wybieramy sobie akcję jeżeli inny gracz wybierze to samo co my, to nasza akcja będzie mocniejsza. Na tyle mocniejsza, że raczej chcemy, żeby, żeby to się wydarzyło, choć nie zawsze. Choć nie zawsze, bo to zależy trochę, gdzie nasz pionek znajduje się na planszy, bo mam planszę. W zależności od ułożenia się pionka, znaczy tam, gdzie jesteśmy naszym, naszym pionkiem, naszą... naszą postacią, to może nam to przysporzyć wielu problemów. Bo gdy się zmęczujemy z innym graczem, czyli jeżeli te akcje będą takie same, to nasz poziom podejrzliwości wzrasta, czyli, no, że ktoś tam zauważył, że no, tu się dzieje jaka, jakaś czarna magia. I wtedy w kolejnej fazie łowcy zaczynają na nas polować. Polega to na tym, że patrzymy jaki jest nas, nasz stopień zagrożenia, rzucamy kostką i w zależności czy nas taki, taki łowca głów, który, łowca czarownic, który jest w swoim domku, czy nas dorwie, czy nie dorwie. Więc trzeba uważać, no bo ten modyfikator jest od minus dwóch do dwóch, więc dużo, niedużo. Niekiedy jesteśmy bezpieczni i nas, nas to nie boli. Niekiedy też stoimy w miejscu, gdzie... Nie ma, nie ma tego owcy, więc jesteśmy tak jakby czyści, ale też możemy mieć jakieś różnego rodzaju eliksiry, żeby, żeby się przy tym bronić. Yy, ale można tutaj yy, trochę blefować i możemy kogoś na minę wrzucić. Mamy jeszcze taki dodatkowy tor yy, magii powiedzmy yy, i na tym torze chcemy, żeby w jakiejś odpowiedniej kolejności nasze akcje się właśnie mecz, meczowały, czyli żeby, żebyśmy wybierali takie same. Bo wtedy sobie idziemy do góry, nasze, dostajemy nowe czary, dostajemy punkty, więc chcemy też się łączyć, bo daje nam to, nam to benefity. Nie wiem, czy da się wygrać grę, nie, nie robiąc akcji, które, które wykonuje też inny gracz w tym samym czasie. Po prostu one są troszeczkę mocniejsze. No i tak sobie robimy eliksiry, żeby leczyć ludzi, żeby, żeby ratować inne wiedźmy podczas procesu. Po to, bo podczas gry możemy mieć maksymalnie cztery wiedźmy i każda z nich daje nam pasywną zdolność. Jest trochę asymetryczności, bo na początku sobie wybieramy różne czarownice i patrzymy co nam się kombi. I specjalnie jest tak jak czytałem, to jest to celowo zrobione, że niektóre czarownice mają fajne synergie i można zrobić fajne kombosiki, czyli na jakiś na trackach mocno się wybić na, na niektórych wskaźnikach. I tak na przykład słyszałem, że jest niemożliwe wymaksowanie wszystkich wskaźników leczenia, a mając odpowiednie czarownice, mogłem dojść na wszystkich na maksa, a jeżeli dojdziesz na wszystkich na maksa, to jest od ciula punktów to raz, a dwa, że z automatu dostaje się trzy czarownice, jak się dojdzie na najwyższy poziom, co jest, co, co jest dużym, dużym ułatwieniem, bo na koniec gry zapunktujemy tyle naszych warunków osobistych, ile czarownic mamy. Warto mieć minimum dwie, bo te dwa warunki są najbardziej punktowane, no, ale wiadomo, im więcej, tym lepiej. <śmiech> I tak w skrócie wygląda ta gra. Jest jeszcze dodatek do tej gry, taki mały. Nazywa się Shape Shifter i omen. Czyli jest czy tam zmiennokształtny i... Nie, Shape Shifter to zmiennokształtny? No, taki, co zmienia uh -huh. postać. Um, tak. e, i, I Omen omen, to omen. I tutaj mamy to, coś takiego, że e, możemy się zamienić... Aha, i to też nie powiedziałem, że w ciągu rundy, no, runda trwa 5 faz, gramy 4. Cztery cztery rundy, cztery pory roku. Nasze karty dopiero wracają do nas na końcu rundy, więc to, co raz zagramy, już nie możemy drugi raz, choć mamy jeden czar, który się nazywa przypomnienie i możemy powtórzyć akcję już już raz wykonaną, więc trzeba tam mniej więcej sobie tam ułożyć jakimś takim logicznym, logicznym ciągu, co, co my tam chcemy po kolei robić. Jest też troszeczkę wyścig, bo leczymy, leczymy ludzi i jeżeli w danej turze ktoś wyleczy, to już w kolejny już nie będą dostępni do leczenia, więc to też trzeba uważać, żeby na, te, na, na, na leczeniu to na, na leczeniu tych ludzi to polega, choć Panda zagrał w, w, w taktykę nieleczącą. On stwierdzi, mm -hmm. że nie leczy, co wydawało mi się heroicznym czynem. Ale okazało się, że to zdobył bardzo dużo punktów i myślę, że jakby może nie to, że lepiej by zagrał, ale po prostu gdyby zagrał już drugi, drugi trzeci, trzeci raz, lepiej to mógłby wygrać. Gra. Tak, mm -hmm. lepiej znał grę, to mógłby mm -hmm. wygrać, bo to wiadomo na no niektóre rzeczy, no ciężko, cięż, tam, mm, tam trzeba zwracać na wiele rzeczy uwagę i ciężko to ogarnąć za pierwszym razem. Ja niestety miałem to nieszczęście, że grąłem drugi raz, więc o wiele łatwiej było mi jakieś tam rzeczy, niektóre aspekty kontrolować. No ale co do tych shapeshifterów to działa to tak, że możemy się zamienić w jakiegoś tam królika albo żabę jedną i możemy wtedy wykonywać mniejszą ilość akcji co prawda, ale nasze akcje nie powodują podejrzliwości nawet jak się zmęczujemy. Dodatkowo, żeby cofnąć karty na ręku, to już nie wracają do nas na końcu rundy, ale właśnie zagranie tej karty 6 shiftera. sprawia, że karty wracają, więc jakby trochę inaczej zmienia flow rozgrywki. I takie dodatki mi się podobają, bo one, one, nie, one nie wprowadzają tak dużo, ale wprowadzają zupełnie inne, że wychodzisz z tych torów, do których, do których jesteś przyzwyczajony i musisz trochę inne sobie tryby, trybiki naoliwić. Na no, a te momenty to są wydarzenia, czyli w zależności od tego, jaka jest podejrzliwość wszystkich graczy, to jest albo, albo dobre. Dobre wydarzenie albo złe. Z tym nie grałem, ale to jest... Ten dodatek działa tak, że to są dwa moduły. Można z nimi grać albo nie. On jest bardziej losowy, bo to wiadomo jak to wydarzenie. No, nie każdy to lubi. Takim spornym punktem tej gry są właśnie... Yy, no triale, czyli... No co jest? Yy, yy, takie...
0: Pomóż mi. No Nie wiem, o co ci chodzi. Procesy. Tłumacz sobie. Czyli jest, czyli, jest proces, czyli
1: jest proces danej wiedźmy. I on polega na tym, że w zależności ile mamy takich naszych lojalnych obywateli na no, 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 ławie, ławie sądowej, tak to się mówi. Na ławie sądowej to um, oni wszyscy wchodzą do woreczka, wchodzą też wściekli mieszkańcy i losujemy jeden po drugim mieszkańców z woreczka i w zależności czy będzie... Większość naszych, czy większość tych złych, czy większość innego gracza, to ta osoba wygra ten proces i wygra tą wiedźmę. Jest to w stu losowe, no bo może się wydarzyć tak, że będziemy mieli tam trzech tych lojalnych i, i tych trzech wylosujemy, a ktoś może mieć sześciu i nie wylosować żadnego. Aczkolwiek ja wierzę w rachunek prawdopodobieństwa i no i raczej to jest tak, że jak ktoś ma tam dużo, no to, no to wygra, ale jak wszyscy mają maksa to to już jest wyłączny tylko los, co tam się stanie. Ale są akcje, które pozwalają wrzucać naszych lojalnych obywateli już bezpośrednio, mm, tak jakby zostali już wylosowani, więc można trochę mitygować, choć nie wiem, jakie jest polskie słowo na to wyrażenie, e, przeciw, przeciwdziałać temu tej losowości właśnie poprzez tę akcję mm, wrzucania tych ludzi już bezpośrednio tam do już tam poza worek. Więc można coś z tym robić. Jest, są też wiedźmy, które pomagają wygrywać remisy. No i no jest tego sporo. Yy, wiadomo, no, tak jak każdej innej grze, no, czasem trochę szczęście jest potrzebne. Ja nie lubię trochę takich ludzi, którzy uważają, że jak, to, jak ktoś rzuca kością, czy tam coś jest wylosowane z worka, to uważają, że jest losowe, ale to, że jak ktoś losowo wykłada dekrety albo losowo wyciąga yy, kontrakty, to już, to już jest wszystko okej. Okay. Przecież w barażu co jest, no? Weźmiesz, weźmiesz jakiś kontrakt, a okazuje się, że potem wyskakuje jakiś super i tego nie możesz wziąć, no bo, no bo nie możesz. Więc no jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić, no ale niektórzy po prostu mm. mogą, mogą w tym widzieć problem. Mi się Septima bardzo mm. podoba. Ja nie grałem, ja nie grałem z dodatkiem, grałem tylko właśnie w podstawkę, ale tu pełną pełną wersję. Mm. Choć już tak czuję trochę jakieś jest z Darwinem. czyli gdzieś tam, że te moje strategie są gdzieś tam, no bo tutaj, no pan ja, no, udowodnił, że jest wiele, wiele dróg do zwycięstwa tak naprawdę, ale no ja widzę tylko to jedno naleczenie, bo jestem no, może trochę ograniczony, no ale jak do tego dojść, to już jest inna sprawa, tak? no bo leczyć można, jakby no, coś w międzyczasie trzeba robić, więc trzeba sobie to jakoś to rozplanować, ale boję się, że tak na dłuższą metę może to być trochę za mało dla mnie, jak na grę, którą chciałbym gdzieś tam masterować, rozwijać się w niej i czuć, i czuć że jestem w nią coraz lepszy. Więc tutaj, tutaj, tutaj widzę problem, ale może też Shiftery i te omeny za, za, mną, za mną przemówią, a jak nie, no to po prostu się tej gry pozbędę, no to też, też uważam, że w ogóle warto zagrać i warto poznać tę grę, bo sama w sobie jest ciekawa i nie żałuję w ten sposób zakupu. No tak powiem. Jest przepięknie, jest przede wszystkim przepięknie wykonana. Jako jest gier Mind Clasha, ta podoba mi się najbardziej. Ze względu na temat, ze względu na wykonanie, no bo wiadomo, temat jest jedno, ale to jak ten temat zostanie przedstawiony, to jest drugie. I tutaj, no tu podoba mi się wszystko. Od y, głupich y, trejów, które są, tych tacek, które są nie czarne, tylko takim fajnym, kremowym kolorze. No, robi to taki bardzo, bardzo ładny wygląd całej tej gry. Ja mam oczywiście wersję Deluxe, więc no, też tam dochodzą jakieś drewniane rzeczy. <grym>,
0: więc legenda jest, dalej trwa. Legenda
1: trwa. Akurat na SM była tego dokupienia wersja, wersja Deluxe, ale teraz widziałem, że na stronie plansza strefa.pl... No, po złości ci
0: to zrobili. Po ci, ci to zrobili.
1: ...można kupić e, grę retailową, ale tam jest właśnie do dokupienie podstawka i dodatek oddzielnie. No to w Deluxe masz to i to i jest wtedy stówę drożej wychodzi. Myślę, że za tą stówę to... to, to, to jakoś tam super nie przepłaciłem, ale to jest tylko wtedy kosmetyczna sprawa. Kosme, no może nie tylko kosmetyczna, bo jednak te treje pomagają trochę organizować tę grę, no łatwiej mhm. się o tym rozkłada.
0: Rzucę trzy grosze. Bałem się strasznie przerwać Markowi, bo Marek przyszedł już w taki... Był, był jak w trasie, e, także przepraszam, że nie było żadnej interakcji między nami, ale nie mogłem nic powiedzieć. E, mnie t, e, Septima trochę przyciągała, ale to też dlatego, że zagraliśmy ją jako drugą, mm, a ona była cięższa niż ta pierwsza, już troszeczkę na, głow na zmęczoną głowę, a już było dosyć późno wieczorem. Mm, ale tak, e, co mi się podoba w Septimie? Zagrywanie akcji jest super. E, ten myk z tym... Wiecie, ja lubię bardzo podążanie. A tutaj to jest, to może nie jest podążanie, to, ale to, to jest taki też właśnie vibe trochę takie pomyślenie. Czasami się ugodywaliśmy na to, żeby zagrać te same akcje. Czasami Marek mnie tam próbował oszukać, ale ja wiedziałem, że on oszukuje. No więc, więc to też, też było spoko, bo jednak to zakrywanie wspólnie akcji daje, daje spo, sporo. Daje przede wszystkim, no oprócz tego, że tą mocniejszą akcję, to jeszcze na tym, takim torze, się idzie w górę, jeżeli akurat zmeczujemy się w odpowie na, odpowiednim, na odpowiedniej akcji. Nie? Co mi się jeszcze podoba? Podoba mi się na pewno ten proces. Nie uważam, że ta losowość jest jakoś taka straszna, strasznie boląca, bo rachunek prawdopodobieństwa faktycznie z reguły wychodzi na, na ok. A druga sprawa no to są te akcje, które pozwalają wrzucać tych, tych obywateli na ławę od razu już. Nie? I nie musimy się wtedy martwić o losowość. Nie podoba mi się ułożenie po tej całej mapie. Ja nie lubię za bardzo takiego, że trzeba się ustawić w odpowiednie miejsce, bo jak nie jesteś w odpowiednim miejscu, to jest tak średnio. Rozumiem koncept, rozumiem, że tam ci łowcy czarownic też nas muszą ganiać, że musimy przed nimi trochę uciekać, ale jakoś tak nie wiem, nie lubię takiego Chińczyka na planszy, więc to, to mnie tak jakoś tak średnio interesowało. I tam jeszcze
1: przerwie ci, że trzeba się ustawić, po jeżeli będziemy zbierać surowce, to musimy być ta, w odpowiedniej ta, ta, ta. strefie, bo tam są Surowce, które są lunarne w danej fazie, więc tylko je możemy zebrać, więc jak źle stoimy, a chcemy zebrać, to nic nie zbierzemy, więc trzeba uważać.
0: Dokładnie. No i też żeby wyleczyć tych obywateli, to też trzeba się odpowiednio ustawić, nie? W ogóle akcja leczenia obywateli jest spoko, ale też, też mi się wydaje, że ta gra... Okej, okay, panda faktycznie miał tą taktykę na nieleczenie i to było, to było ciekawe, ale z drugiej strony sam ten, koncept y, gry, w której y, wchodzimy cały czas w ten sam system, czyli musimy pobrać surowce, następnie przerobić surowce na y, eliksir, a potem ten eliksir y, użyć, żeby wyleczyć. Nie? Trochę takie powtarzalne. Y, natomiast nie jest aż tak strasznie źle. I te, I te wszystkie rzeczy możemy zrobić też na kilka sposobów, nie? więc, y, więc nie, y, nie jest to aż tak strasznie. Nie, nie, nie masz tak, że wpadasz w taką pętlę i to jest takie mega nudne, nie, że robisz cały czas ale to brakuje, samo. Ale
1: brakuje e... trochę takiego sposobu, innego sposobu rozmaicenia. punktów
0: mhm. Trochę tak. No i e, ostatnia sprawa, która mi się tak mm, trochę nie podoba, to jest to, że czar czarowi nierówny. A czary, e, mieć dobry czar, to jest, kurczę, połowa sukcesu. Bo w e, mm. grze możemy zdobyć... W grze możemy zdobyć kilka, kilka razy czary, mm, i te czary, jeżeli zdobędziemy, i naprawdę y, Marek miał na przykład kilka takich, które po prostu robiły jakiś totalny rozpierdziel. E, a ja na przykład trafiłem na taki, który był, nie był aż tak atrakcyjny. E, Albo druga tutaj, sprawa, tutaj, też tutaj. Taka, że nie wiedziałem za bardzo, jak one będą działać, nie? więc, y, więc też, też inna sprawa. Masz do wyboru 9 czarów, z czego z reguły jak jesteś na torze, to zbierzesz albo 3 albo 6. masz do wyboru z trzech albo z sześciu eee, e, no i faktycznie jak dobrze dojdzie czar e, i masz taki do wyboru, no to jest super nie? I, i faktycznie on potem możesz go wykorzystywać bardzo często i da, daje ci mega sporo. Coś chciałeś powiedzieć?
1: Tak, tak żeby zdobyć, tutaj trochę sprostuję, żeby zdobyć czar to jest pula 9 czarów do wyboru, nigdy nie bierzesz go w ciemno oczywiście. I żeby zdobyć czar, to trzeba dojść do odpowiednich yy, yy, jakby stopni do, na tym torze łączenia się akcjami z innymi graczami, czyli tym meczowaniem, o którym wspominałem, więc to jest trochę tak, że to my decydujemy, w którym momencie będziemy mogli pobrać ten czar, yy, no i jest trochę po nich wyścig, więc jeżeli widzimy fajną, fajny czar i chcemy go wziąć, no to możemy się o to postarać bo są eliksiry, które nam pozwalają um, być zmeczowani, czyli nawet nie musimy być zmeczowani z innym graczem, możemy sobie użyć eliksiru, żeby tak się stało, więc możemy trochę przyspieszyć, jakby m, skupić się na tym, żeby ten czar zdobyć, e, więc no, e, to akurat ten aspekt gry jest tutaj na tyle ciekawy, że odciąga trochę właśnie od tego leczenia i łożenia po mapie na rzecz tego, że chcemy się zmeczować, żeby zdobyć czar. I tutaj byłoby bardziej na plus-plus, narzekamy, że tylko leczymy, no to, to jest fajne, że są te fajne czary i są gorsze i lepsze. Choć to nie jest tak, że są gorsze i lepsze, tylko po prostu są lepsze synergie między nimi. Może ja miałem dwa czary, które y, dobrze wchodziły ze sobą w synergię, bo mogłem leczyć o, y, w jednym czasie czterech ludzi naraz, a jak leczyłem czterech ludzi naraz, to mogłem zdobyć cztery nagrody za nich. A normalnie jest tak, że ludzie leczeni w szpitalach, to już nie, nie będziemy trochę y, za głęboko wchodzimy, ale oni czasami nie dają, wyleczeni ludzie czasami nie dają nagród. A ja dostałem za nie zawsze, mm -hmm. więc jakby mogłem sobie no po prostu miałem Eldorado. Lecz, leczące Eldorado. Dobra,
0: Dobra. przyspieszamy i lecimy dalej. Ja teraz, teraz powiem, nie powiem o... Tak, teraz ja ja powiem o Busie. Bus, czyli jedna z pierwszych gier Worker Placement. Wydana ona była Oczywiście przez naszych e, ulubionych szpilen. I, e, I to też jest jedna z pierwszych gier szplotera. E, chyba nawet pierwsza, jeżeli dobrze pamiętam. I co ja mogę powiedzieć? No, gra jest niesamowita. E, kiedyś średniej Piotrek opowiadał, e, bo, bo miał, miał możliwość zagrania. I ja teraz też zagrałem e, dwa razy. W ogóle to jest gra, która trwa około 40-50 minut, więc w dwie godziny dwa razy zagraliśmy i, i, i naprawdę to niesamowicie idzie bardzo szybko. Gra ma kilka takich rzeczy, to jest w ogóle evenement, bo kraj jest, nadal jest innowacyjna według mnie i nadal jest nowoczesna, nawet po tych wielu latach, od kiedy ona wyszła, nie? bo jej premiera to jest 99 rok, nie? więc w ogóle... Nie wiem, ludzie tyle nie żyją, nie? a ta gra jest nadal y, naprawdę niesamowicie grywalna.
1: Urodziełem w mm. 1989
0: No właśnie, no. no i zobacz, gdzie trafiłeś. Kim się stałem? Kim się stałeś? <gry> Dokładnie. E, no właśnie, i ten bus, kurde, e, co, co tutaj, e, po pierwsze, po pierwsze jest, to jest tak, że mamy mm, mamy tak naprawdę 20 akcji do wykonania. Hmm, chyba 20. Teraz, że źle powiedziałem, to, to mnie poprawcie. Ale z tego co pamiętam, to jest 20 akcji do wykonania. E, I e, w, w grze e, tak naprawdę mm, możemy te wszystkie 20 akcji, znaczy może nie wszystkie 20, bo tam jest trochę, trochę jeszcze pól może nam zabraknąć, ale bardzo dużo akcji możemy wykonać w pierwszej, drugiej turze jeśli tak naprawdę wypstrykać ze wszystkich naszych akcji. A inni gracze będą realizować po, nie wiem, po dwie, trzy, cztery akcje przez kolejne tury i dopiero i my zostaniemy tak naprawdę z niczym. Nie? Więc to jest taki dosyć ciekawy mechanizm tego jak to wszystko się tam pozycjonuje. Nie? I jak, ile trwa tura tak naprawdę my Decydujemy, ile, ile mamy tych tur. Nie? No i graf gra to jest worker placement, ale z programowaniem akcji, bo mm, oczywiście według w, od pierwszego gracza, według wskazówek zegara, kładziemy tych naszych robotników na polach akcji. Tak jak na przykład nie wiem, w Dominant Species albo w Panie Lodowego Ogrodu. Decydujemy, czy to będzie akcja która będzie się działała na, tam, nie, na samej górze mamy kładzenie e, torów e, torów naszego e, linii autobusowych. Potem mamy zdobywanie e, autobusów. E, potem mamy e, z tego co pamiętam kładzenie e, kładzenie ziomków. Mm. Następnie mamy ustawianie bu budynków, potem mamy taką akcję czasu, potem mamy przewożenie tych gości z miejsca na miejsce i ewentualnie jeszcze mamy akcję pierwszego gracza, nie? że my będziemy następ następnym dużym pierwszym graczem. Tu jest mega dużo takich fajnych myków, bo na przykład jeżeli mamy kładzenie naszych linii autobusowych, to to się Mm, tak y, t, 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 t się dzieje, że y, układamy je od literki A do literki tam y, A, B, C, D, E, F, chyba. Chyba do literki F. I y, 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 oczywiście my, jako pierwszy gracz, na przykład kładziemy na A, y, a na przykład tam nie wiem, jeszcze in, gramy w trzech graczy, no to drugi gracz postawi na B, a trzeci na C. Nie? Eee, oczywiście możemy jeszcze tam dalej kłaść ale no powiedzmy, że to ABC tylko ustawiliśmy i w e, pierwszej w, i w, teraz jak już jest ta faza, faza kładzenia się skończy to, e, i wszędzie postawimy tych naszych robotników to idzie faza już realizacji tych wszystkich akcji e, i w tym momencie, jeżeli mamy to właśnie kładzenie tych naszych linii autobusowych no to zaczynamy od literki C i ten gracz, który e, położył na literkę C będzie kładł najmniej tych torów, bo one się e, będą e, tyle ile możesz pożyć torów, to jest zależne od tego, ile autobusów ma naj, gracz, który ma najwięcej autobusów. Nie? I no, za, załóżmy, że najwięcej autobusów ma e, gracz. E, e, najwięcej autobusów ma. To, to są trzy autobusy. Więc. W tym momencie gość, który ma e, tą literkę C, położy jeden autobus. Gość, który ma literkę B, położy dwa auto, e, ja gadam, linie autobusowe, e, a gość, który ma literkę A, położy trzy linie autobusowe. I tutaj jest mega dużo taktycznego myślenia, bo w pewnym momencie może się okazać, że e, nie, mo, nie opłaca ci się już położyć, no bo jeżeli byś położył na D na przykład, no to położy być zero linii autobusowych. Mhm. Jest to mhm. mega. Mega prosty koncept, a jest, kurczę, tak dużo mrużenia, I to wiesz, podałem tylko przykład kładzenia linii autobusowych, nie? Ale takie sprytne rzeczy odnoszą się też do kładzenia ludzików, do kładzenia tych budynków. Potem jest ta w ogóle akcja taka, bo ci ludzie, to jest taki koncept, że ludzie zaczynają w domu, idą do pracy, z pracy idą do pubu, i tak się dzieje co, co rundę, nie? z jakiegoś miejsca idą do innego miejsca i my ich musimy przewozić po tych naszych liniach i musimy tak na przykład stawiać te budynki, żeby mieć możliwość wkładzenia gościa właśnie w jedną stronę, w drugą stronę i prze przewożenia go z jednego miejsca na drugie. Co Ty robisz Marek? <głos> Marek sobie poszedł, e, nalał wodę i, No dobra, nieważne. Bo zaraz, bo zaraz jest e... moja,
1: moje kolej mówienie, a mi tak za słów gardle, że nie powiedziałbym nic.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, więc e, podsumowując, bo tak, wiecie, mówię o tym pusie i mówię. E, kurde, ta gra jest tak niesamowicie sprytnie stworzona, jest tak mega prosta a bazuje na bardzo dużo, na, na tym co, na czym sploter wyszedł, czyli na takich naprawdę genialnych, genialnych mechanikach, które na które no po prostu nikt inny nie wpadł i to, to wszystko mega fajnie działa, mega fajnie symuluje jakieś rzeczy związane z, z jakąś z ekonomią tutaj akurat logistyka wiecie, tutaj nawet masz to, to moją Nielubioną mechanikę, czyli, czyli przechodzenie z jakiegoś punktu A do punktu B, ale tutaj to wszystko pięknie działa, pięknie się zazębia. Do tego jest masa negatywnej interakcji, no bo możemy sobie podbierać tych, tych, tych pasażerów. Możemy na przykład podłożyć jakiś budynek naszemu przeciwnikowi, który spowoduje, że mu się posypie cała ta jego ekonomia jazdy no yy, Możemy zablokować mu tworzenie torów z naszymi torami yy, jazdy. no Po prostu jest tego masa, jest to genialnie stworzone, jest mega proste, e, a daje ogromną satysfakcję właśnie w rozgrywce. Więc, yy, no i trwa 40-50 minut, nie? więc yy, no, mega. W ogóle to jest według mnie świetny sploter na początek, mm, e, żeby sobie właśnie sprawdzić, co to jest, czym jest ten splotter. Jedyny minus jest taki, że gra jest niedostępna praktycznie, e, ale Filip mi mówił, że jest taka jakaś e, fama, że, że, e, że faktycznie tego, e, tego busa e, zrobią znowu i będzie re reedycja, e, bo wydawcą jest e, CG, tak z tego, co pamiętam. No, tak, Capstone Games. Więc więc możliwe że, możliwe, że się uda.
1: No właśnie, chciałem się Ciebie zapytać, czy te wszystkie rzeczy dzieją się na planszy głównej, ale to już domyślałem się, że tak, że tak jest. No i nie wiedziałem, czy się ludzie blokują, ale powiedziałem, że się blokują. No to rzeczywiście może być to ciekawe. I ja wiem tak, o tej grze, tak. że jest Anniversary, anniversary Edition. I ja widziałem, że ona jest bardzo mhm. piękna bo ta pierwsza edycja może już taka ładna nie jest, choć tam też nie jest uh -huh, jakieś tam uh -huh. super brzydkie, ale ta tam się tam rocznicowa, czy ten rocznica, rocznica, tak? specjalna edycja. Tak. Jest bardzo ładna, ale no jest po prostu niedostępna. Też myślałem, żeby sobie kupić.
0: U Dużo osób chwali. No i w ogóle jest... Tak. I w ogóle jest yy, jedna z edycji, nie ta pierwsza, tylko tam kolejna, jest y, pełna takich smaczków i easter bo... Yy, E, wszystkie ulice nawiązują do czegoś związanego z grami planszowymi, nie? E, więc tam e, już nie pamiętam jak te ulice się tam nazywały, ale była jakaś chyba ulica worker placementu, czy tam jakieś nawiązanie do jakichś wydawnictw, takie rzeczy, nie? E, naprawdę mega, mega fajny albo do, e, do autorów gier, też pamiętam, że niektóre ulice nawiązywały. E, bardzo, bardzo e, przyjemna e, przyjemny taki myk. No.
1: Teraz ja? Także teraz ty. Hmm. To ja przemycę swój kącik Steamowy. Miałem to zrobić na początku, ale zapomniałem. Słuchajcie, jest na Humble Bundle. Jest bardzo fajna m, paczka gier halloweenowych. Mm, ona będzie też dostępna do kupienia jak odsłu no momencie odsłuchiwania naszego odcinka. <grym> Jest dużo gier, w nie... jest po pierwsze wszystkim bardzo tania, bo tam około 12 euro za 10 gier? Nie wiem, ale dużo tych gier tam jest. I większość gier jest za takich łomigłówkowo zagodkowych, puzzlowych, które takie, które bardzo lubię. Ale teraz zobaczyłem jeszcze, jako drugą jest Humble Bundle, z, książ... z książ... Książ... książkowa. I to są mhm. gry RPG, znaczy podręczniki do gier RPG. I łącznie jest ich 20 podręczników za 1690 euro. 16,90 euro, euro mm, przy czym jest po angielsku więc może to nie każdemu może odpowiadać no ale by ktoś był zainteresowany to hum humblebundle.com a teraz wracamy do gier planszowych. Mm -hmm. <laughs> i ja powiem o grze, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie mianowicie jest to gra art society jest to przede wszystkim przepięknie wydana gra, jest taki trochę wykorzystana wykorzystany koncept pudełka, tak jak jest w Turing Machine, czyli jest to pudełko z dwuwarstwowe, czyli mamy tak jakby na pudełku są obrazy i one są jakby takie wgłębione. Uh -huh. Bardzo ładnie to wygląda. Uh -huh, uh -huh. I też jeżeli chodzi o co chodzi w grze. Jesteśmy nie wiem, tam koneserami sztuki i kupujemy na aukcjach różnego rodzaju dzieła sztuki. I te dzieła sztuki dzielą się na cztery różne rodzaje. Ale każde dzieło sztuki też ma swoją własną ramkę. Jeżeli, no podobnie tak, tak jak zazwyczaj, bo to jest gra typu um, układanie um, te poli omino, ale um, one nie są jakieś takie fikuśne, jeżeli chodzi o kształty. Układanie kafelków na, pla na naszej planszadce. Um, każdy kolejny kafelek musi się stykać ze sobą ale jeżeli e, będą się stykać kafelki e, o tej samej ramce, e, to za niej nie zapunktujemy. E, to trzeba pamiętać. Mm, jest takie miejsce na planszy naszej głównej, e, przy, na której jeżeli będą e, dzieła sztuki, e, jakiegokolwiek... Mm, jakiegokolwiek, znaczy od, od, od początku jeżeli chodzi o tę mechanikę. Są cztery rodzaje sztuki, tam jakieś no pejzaże, budynki, rzeźby i abstrakcja. I mhm. podczas naszej tury, znaczy jest, jest, jest runda, każdy licytuje, bo to jest gra licytacyjna, mamy od 1 do 20 takich naszych plakietek, ile chcemy zalecytować dane dzieło sztuki. I w zależności, kto jaki dał, jaki dał numerek, no to wybiera pierwszy albo ostatni. Zawsze jest wybierane, jeżeli jest cztery Zawsze jest, jest jedno dzieło sztuki więcej niż jest graczy. No i taki, taki kafelek sobie wybieramy i dokładamy do naszego, do naszego portfolio. Te dzieło sztuki, które zostanie, czyli tak naprawdę ostatni gracz ma decyzję, które dzieło sztuki zostanie, to takie dzieło trafia do muzeum i... Ten typ sztuki, który trafi do muzeum, rośnie na popularności, no bo staje się bardziej elitarne. Wiadomo, muzeum go pokazuje. Więc jeżeli to było tam czerwony, czyli, czyli budynki, no to w zależności, jaką ma wartość dany obraz, bo każdy obraz ma swoją wartość, czy to no, dzieło sztuki, no to rośnie na tym wskaźniku. I na koniec gry każde dzieło sztuki będzie, warte, będzie miało różną jakby rangę. Te, które jest najdalej na tym torze, będzie warte największą, największą liczbę punktów, no i wiadomo, im mniej, tym mniej. I tak trochę jak wspomniałem. Jak, trochę,
0: jak w gale, trochę jak w galeryście. E, trochę tak. No. I tak jak <laughs>
1: powiedziałem, o tym miejscu, takim na, naszym, na naszej planszetce jest takie miejsce, gdzie jak pojawią się tam dzieła sztuki z tej kategorii najbardziej, najbardziej prestiżowych to za niej dodatkowo zapunktujemy. Ale raz, że na, na, w czasie gry, no to ciężko nam określić, co będzie popularne, no bo to decydują tak naprawdę gracze, co jak się ułoży, więc trzeba trochę sobie przewidzieć, co, jaki dzieło sztuki, jaki typ dzieł sztuki będzie najbardziej popularny. No i bardzo fajny myk, no bo tutaj pierwszy gracz ma wiadomo duże pole do popisu, no bo wybiera z dużej liczby dzieł sztuki, ale to ostatni decyduje, jaki kolor będzie miało jakby wzrośnie na popularności. Więc ma tak naprawdę, można by powiedzieć, trochę największy wpływ na, na to, jak, ben, jak będą się plasować te, te punkty na koniec gry. No ale wiadomo, ma najmniejszy wybór, jeżeli chodzi o te ramki, więc no może się zdarzyć tak, że połączy ramki tych samych kolorów, no i nie zapunktuje, za te dzieła sztuki, a to jest duży, duży ból. Gra kończy się wtedy, kiedy jakiś gracz nie będzie mógł dołożyć kafelka na, do swojej planszetki, i taka sytuacja zdarzy się wkrotnie dla danego gracza. To otrzymuje minusowe punkty wtedy, no, ale czasem będzie chciał sfigurować taki koniec gry, no bo wiadomo, hmm, może być, może ta sytuacja, która jest obecna w popularności różnych dzieł sztuki, będzie dla niego najkorzystniejsza. Kończy się też gra, jeżeli ktoś zapełni wszystko. To jest taki drugi tryk gry. I mi ta gra się bardzo spodobała, z to, że jest, no, jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o zasady, no, jest to kwestia wytłumaczenia naprawdę w 5 minut. Jak nie, jak, nie, jak nie szybciej? Nie, no dobra, szybciej się nie da. Tak. 5-10 minut. Mm, no jedyne, dlaczego nie kupiłem, no bo długo zastanawiałem się, czy kupić, czy nie, ale nie kupiłem dlatego, że trochę mi zabrakło, no bo mm, no wciąż, no to jest wciąż ten sam mechanizm. Tam, tam niczym tak gra cię nie zaskoczy, tam, tam nie wyskoczy Ci wydarzenie na zasadzie, okej, okay, każdy gracz musi usunąć coś tam. No nie, no po prostu jest to ciągle gdzieś tam mocno schematyczne. Aczkolwiek no może przy mojej liczbie gier no, to nie miałoby to takiego znaczenia, no przecież nie, nie tłukę gry, nie wiem, codziennie nie gram tą samą. No ale gdzieś tam właśnie pomyślałem sobie, że kurczę, czy tak na dłuższą metę ta gra coś więcej może mi pokazać, yy, co, jeszcze, co jeszcze nie odkryłem. Ale chyba to nie o to chodzi w tej grze teraz, tak na, na tym na teraz tak myślę, no bo no, to jest gra na tyle interakcyjna i na tyle to od odgracze tworzą warunki tej gry że chyba nie potrzeba tego wszystkiego, o czym mówię. No ale no wiadomo, na SN to ciężko podjąć jakąś racjonalną decyzję. I na ten moment żałuję, że nie kupiłem, no bo nie była droga naprawdę... No, już nie jestem strzelać, tam no, 40 euro kosztowało chyba. A na to jak jest wydane, uwaga, uwaga, insert jest welurowy. Jest taki milusik. <śmiech> <śmiech> I y, te dzieła sztuki są właśnie y, us, y, ułożone... Mm, jedne są warte trzy, inne warte dziesięć. No, tak właśnie wzrastają są różne kształty. I to y, pierwszy gracz decyduje bodajże jakie w danej turze będą licytowane. Ale nie widzi przodów, tylko widzi tyły. Mm, ale też te dzieła sztuki są bardzo ładnie wykonane. Jest dużo nawiązań do, do, do takich bardzo znanych. Tam kobieta, dziewczyna z perłą, albo krzyk y, w, praktycznie jeden do jednego, tylko no wiecie, w takim bardziej...
0: No widziałem tam chyba damę, damę z łasiczką, chyba nawet e, e, to, 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 to nie wiem,
1: ale wiem, że dziewczyna z peru", ja bardzo lubię ten obraz, to tak mhm. mi się rzuciło w oczy, no dużo jest takich po prostu znanych... znanych mhm. um,
0: dzieł sztuki. a, a powiedz mi jak ta licytacja, bo ja strasznie nie lubię gier licytacyjnych. Też Czy nie to lubię? jest... Jak... Też nie no. lubię,
1: ale właśnie to warto. To, tak, to, tam nie ma żadnej kasy. To nie jest tak, że coś tracisz. Po prostu masz y, 20 takich karnetów, od 1 do 20. Jak zagrywasz karnet 20, to on ci odchodzi i już go nigdy nie dostaniesz.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: No i tak po prostu okay. musisz sobie decydować. Jeżeli coś na tym ci bardzo zależy, bierzesz 20 i wiesz, że to weźmiesz. No chyba, że mm -hmm, jest remis, mm -hmm. no to wtedy tam decyduje... Czaję. Czaję. Nie, nie
0: wiem co. Nie wiem co tam decyduje. wtedy. E, więc, czyli, e... czyli nie, nie masz kasy, ale trochę masz kasy. Tak.
1: E, Fajnie nie, bo, ulga bo, po prostu. Bo to na koniec granic ci nie da, czyli jak zostaniesz. E, e... E... Zostaniesz z jedynką, dwójką, trójką, czwórką, to nic to nie zmienia, więc ja nie lubię gier, w którym e... masz licytację i jak tracisz to, to potem. Okay, no jakby tu nic nie tracisz. Po prostu tracisz tylko tę kartę, więc e, ta, ta licytacja ci... mi się podobała.
0: No, powiem ci ciekawostkę, bo e... nie chciałem dzisiaj mówić o tej grze, ale już jak powiesz mówisz o licytacji, to. Panda mi pokazał e, grę, która się nazywa QE. Kojarzysz?
1: E, Dynastower bardzo często mówi o tej grze.
0: Tak, Czyli tak, tam, tak. E,
1: no, no, no No mów, mów.
0: E, jakie to jest straszne. E, Okej, okay, słuchaj. Tam jest też taki myk, tam, bo tam wcielasz się w, w państwo. Jesteś, twoją rolą, jest, znaczy jakby jesteś państwem, jesteś tam, nie Ameryką, Wielką Brytanią, Chinami, Japonią, obojętnie, nie? Masz swoją walutę. I e, tam też jest licytacja, tylko tam masz nieograniczony dostęp do kasy. Hmm? Tam e, dru, e, drukarka robi brrr. Nie? możesz sobie wydrukować tyle pieniędzy, ile chcesz. I e, licytujesz w ciemno. E, znaczy tak, osoba, która akurat jest tura, wykłada kafelek danej korporacji, czy tam jakiejś firmy, o którą wszyscy będą chcieli się licytować. I, ty w, i ona i ta osoba wpisuje kwotę, od której trzeba zacząć, nie? Tam, nie wiem, na przykład dwa tysiące, albo nie wiem, siedemset tysięcy, nie? Albo 5 miliardów, nie? Możesz pójść naprawdę jakieś kosmiczne pieniądze w pewnym momencie i takie, że tam zamiast zer już piszesz po prostu kaka, bo no nie da się tego ogarnąć tym, żeby tak normalnie to napisać. Mm. i e, no i licytujecie się w ciemno e, o, to, o to właśnie e, e, o tą firmę a te firmy potem sobie robimy takie tam wykreślankę na tej naszej planszetce I, i tylko jest jeden myk, bo tak jak powiedziałem pieniądze masz tyle ile chcesz, nie? Jest nieograniczony, możesz sobie wpisać, nie wiem, no kwotę po prostu taką, jaka nie, nie została jeszcze wymyślona, nie? E, ale jakby na sam koniec gry osoba, która wydała najwięcej pieniędzy, odpada.
1: <grym> no ale to, dlaczego to jest straszna gra?
0: Bo to jest licytacja i po pierwsze ja nie znam nigdy wartości, a po drugie trochę zepsułem tą grę, bo zagrałem w nią chyba ze dwa albo trzy razy. I tam już ostatnio jak, jak zagraliśmy... To wiedziałem po prostu, że na początku jak e, przez pierwsze trzy albo cztery tury trzeba dawać po prostu kwoty z dupy takie, że wiesz, e, nikt sobie nie, nie wyobrazi, że ty, ty dasz takie na sam początek, e, trzeba dawać po prostu te z dupy e, kwoty i się nie przejmować zupełnie tym, że wydajesz pełno siana, mm, a potem e, już tylko e, dawać kwoty jakieś bardzo wysokie innym osobom i niech oni wydają po prostu więcej. E, jeszcze więcej, bo to się okazuje tak, że te kwoty, które wydałeś w pierwszych trzech turach, e, czyli na przykład, nie wiem, ktoś daje, zaczyna od, nie wiem, 5 dolarów, czy coś takiego, a ty dajesz na przykład 80 tysięcy, nie? E, I masz to w dupie, nie? E, dajesz po prostu 80 tysięcy. E, w drugiej turze ktoś daje na przykład 100, a ty dajesz 90 tysięcy, nie? Albo 100 tysięcy. E, I wiesz, i tak dalej, i tak dalej, nie? I na przykład od czwartej, piątej tury e, Ty już się uspokajasz, nie? E, ale zaczynasz dawać e, początek licytacji właśnie od tych, nie wiem, jakichś 80, 90 tysięcy, tak? żeby aż się rozkręciło w ostatnich turach do kilku milionów, miliardów, bilionów, nie wiem, ilu tam, nie? I się okazuje, że te 80 tysięcy, które Ty wydałeś na początku, to jest nic w porównaniu z tymi milionami, które inni wydają już na sam koniec, nie? A tylko A, jedna, więc... osoba jedna osoba
1: zdobywa ten kafelek?
0: Jedna osoba ta, która wyda najwięcej, nie? Ale mhm. powiem ci, jest, jest pewien śmieszny myk. E, wbrew pozorom bardzo często e, pojawiają się remisy. <śmiech>
1: <śmiech> dziwne. <śmiech> być tak, zawsze jedynkę tak, więc, na końcu.
0: Wiesz co? No właśnie, nie? Bo to, wiesz, e, jakoś tak jest, że na przykład jak dasz 90 tysięcy, To ludzie tam wpisują 100, 110, 120, nie? a nie na przykład 121, 123, nie? Mhm. Więc... E, E, więc się okazuje potem, że faktycznie e, w, na przykład z, wiem, w jednej grze mieliśmy chyba dwa albo trzy remisy. Nie? No i trzeba powtarzać i, e, i, i jeszcze raz zlicytować te dwie osoby. Nie? No ogólnie, nie no ja się tak trochę śmieję, że, to, że mi się nie podobało. Jest spoko gra, jak ktoś lubi licytację, to naprawdę jest OK. Wiem, że jest jakiś dodatek, który e, czy ma wyjść dodatek, pan też, też mi to mówił, że który ma to niwelować ten, tą taktykę, którą ja sobie wiesz, tam wymyśliłem. Um, nie wiem, każdy pewnie by wpadł na coś takiego. E, więc podobno ma, ma to jakoś zostać troszeczkę ukrócone, e, ale ja po prostu nie cierpię licytacji. I mnie to tak, nie wiem. Jedna fajna licytacja według mnie to jest w, tem, w no, Jezu, e, w, w, w pięciu klanach. Mm -hmm. tak. no, A to jest właśnie to więc... jest taka
1: typ licytacji, która nie powinno mi się podobać, bo tam jest niedość, że te, te monety są punktami, na potem. To, tak, to zupełnie tak, tak, nie, to, to... nie powinno mi to, yy, tylko że właśnie w pięciu klanach jest o tyle fajnie, że zazwyczaj jest tak, że nie branie udziału w tej licytacji powoduje, że wygrasz. <grych> Dawanie no, jak najmniej to znaczy... po
0: prostu. Tak, tak, to prawda, to prawda. No, zagraliśmy już tyle razy w Pięć Klanów, że znamy mniej więcej wartość tego, ile chcemy wydać, nie? Więc już tutaj jest to troszeczkę ujarzmione przez nas, nie? No, więc gry licytacyjne. No, ale nie chciałem o tym mówić, a powiedziałem. Okej, okay, coś chcesz jeszcze ale To może powiemy,
1: tak na koniec powiemy o grze, który wspólnie graliśmy, no to trochę ja powiem, trochę ty Dobrze. powiesz. Czyli o White Castle. Dob. Zagraliśmy sobie sprzętkiem White Castle na dwie osoby. Mm -hmm. A ja nie lubię grać w dwie osoby, a mi się podobało. To już taki spoiler alert. O mnie czym też. jest gra? Gra jest o tym... Znaczy, okej. Okay. Lore naprawdę nie wiem. <grytanie> to jest zupełnie gra, mm -hmm. która mm -hmm. dla mnie tematu nie musi mieć. Mm, po gra polega na tym, że mamy bardzo fajny wybór akcji. Bo mamy trzy rodzaje kości... I mamy taki most i ten most ma prawą stronę i lewą stronę. Na lewej stronie stoi kość o najmniejszej wartości, a po prawej stronie stoi kość o najwię największej wartości. Jeżeli ktoś weźmie kość z któregoś mostu z prawej z lewej strony, to wjeżdża kolejna kość, która tam sobie czeka w kolejce. Każdy widzi, jaka to będzie. jeżeli No i na planszy głównej są miejsca takie workerowe na kości, które sobie te kości stawiamy, jeżeli weźmiemy wartość, która ma większą wartość niż ta nadrukowana, no to wtedy dostajemy różnicę w monetkach, a jeżeli weźmiemy mniejszą wartość, to wtedy musimy dopłacić monetkami, przy czym jeżeli weźmiemy kość z lewej strony, tę, tę niższą, to dodatkowo możemy sobie wykonać akcję yy, ołtarzu, czy tam nie wiem, co to jest, Jakieś tam strażnicy i to są w czasie, w czasie gry coraz więcej kart będzie się dokładać, więc będziemy coraz więcej zdobywać zasobów dzięki temu, więc na początku to może być e, mogą być dwie karty już nawet na samym początku, no ale w trakcie gry będzie ich coraz więcej. Mm. No i tak. mamy takie trzy trzy, e, trzy miejsca, w których możemy z naszej planszetki, mamy swoją osobistą planszetkę wysyłać, wysyłać ludzi, żeby nam robiły różne rzeczy. I tak mamy ogrodników, które dają nam na taką zdolność, e, dają nam punkty dosyć sporo, ale dają nam taką zdolność, która raz, że się aktywuje podczas położenia tego, trzeba zapłacić jedzeniem. Mamy trzy różne mm, zasoby. Jedzenie, perły i chciałem powiedzieć kamienie, ale to jest żelazo. No i wchodzimy sobie tych, tych ogrodników i jeżeli na, na, koniec, na koniec rundy trzy kości zostaną na planszy. W sensie, przepraszam, na tych mostach. I w zależności mhm. od tego, czy bo do, do każdego mostu są przydzielonych dwóch ogrodników. Jeżeli ym, mamy ogrodnika przy moście, na którym została kość, to możemy takiego ogrodnika aktywować drugi raz. Ale może różne rzeczy dawać. Zasoby, dodatkowego ogrodnika, no różne rzeczy. Niekiedy musimy zapłacić, więc musimy sobie też na przyszłość trochę zaplanować, ale też inni gracze mają wpływ na to, czy ten robotnik nam się odpali, czy też nie. Ale niekiedy też sytuacja na planszy wygląda tak, że na przykład pomarańczowe kości raczej nie są teraz w cenie, więc będziemy... Chcieli raczej położyć na pomarańczowych, no ale tam na pomarańczowym moście ci robotnicy mało, ci ogronicy małorobi, wiadomo, jak jest. Drugi typ robotnika to są urzędnicy. No i urzędnicy wspinają się na drabini bytu, żeby nam zdobywać punkty, ale dodatkowo dają nam nowe karty. Te karty raz, że dają nam te, z, z, tej, z tej twierdzy, z tej świątyni, czy jak to tam powiedziałem, nie, nie, nie wiem, co powiedziałem, ale w sensie, że będziemy coraz więcej tych kart będziemy sobie dokładać, więc jak będziemy odpalać taką akcję, to coraz więcej zasobów dostaniemy. Czyli tak jak powiedziałem, o z tej mniejszej kości, to jest, jak tą kość, proszę, słucham cię.
0: To jest ten tytułowy Biały Zamek, bo to się ogólnie dzieje, bo Marek oczywiście na Flaff nie zwraca uwagi, bo to się wszystko dzieje w Japonii, takiej, wiecie, feudalnej, nie? I ten Tytułowy Biały Zamek, on nawet istnieje e, i, i sobie gdzieś tam jest, nie? W Japonii. ciągu
1: to, że to jest Biały to, Zamek, to wiem, ale mówię teraz o akcji tej strażnicy, czyli tej naszej na naszej planszetce.
0: No to, tak, no to, to są urzędnicy i oni wchodzą po t, drabinie tego, żeby dostać się jak najwyżej do cesarza, tak mi się wydaje, nie? Tak, ale
1: e... Przemek, bierzemy kartę i powiedziałem, że bierzemy kartę i druga karta spada na, 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 nam na strażnicę. A ty mówisz o zamku. Więc albo mi tak. nie słuchasz, nie albo, cię. Albo <laughs> udajesz, a bo znowu udajesz, że chcesz być mądra a wychodzi jak zawsze. E, więc tak jak powiedziałem, jak wybieracie tą kość, kość o niższej wartości, no to będzie wam się odp będzie odpalać, wam się ta umiejka. Mm, no i on wiadomo, wchodzi po tej drobini bytów, e, będzie wykonał sobie akcję. E, I ci robotnicy są sprzężeni z wojskowymi, z żołnierzami, bo żołnierze wchodzą sobie do poligonów mm, i mamy takie punktowanie, że tyle, ile jest punktów z żołnierzy, mnożymy to przez liczbę urzędników. Więc to jest takie sprzężone punktowanie między sobą, no i tutaj też jakieś tam akcje wykonujemy. Ja grą, tak, miałem bardzo mieszane uczucia, bo bardzo mieszane recenzje zbiera ta gra. jedni są zachwyceni, drodzy, mówią, że jest do kitu. Ostatnio właśnie Kuła Polkowski bardzo mnie zmartwił, bo wstawił recenzje, czy recenzje, takie opinie na temat, na temat gry. No i dosyć wrażenia. Jak, wrażenie dosyć chłodno się na, tej, na temat tej gry. Ale też zresztą jego kolega też, też tak mówił, że mu się nie spodobała, ale to tak często jest Mateo trochę, że, Matejo, trochę często tak jest, że jak się gra. Jeżeli y, jak mi się nie spodoba, to się do nie spodoba, bo to za, trochę to czasem zależy właśnie. Wydaje mi się, od takiego
0: wajbu na spole Wiesz Co oni też oni grali też w, nie grali w dwie osoby, tylko grali w, tam chyba w trzech albo w czterech, nie? więc jakby weź to też Aha. pod uwagę. E, bo oni tam też napisali, właśnie, że e, nie wiedzą, jak to będzie działać jeszcze na dwie osoby. A mhm. my wiemy, jak to działa na dwie osoby i uważam, że działa dobrze na dwie osoby. Bo jakby główny zarzut jest taki, że e, bo mamy te karty, które e, są sprzężone z kośćmi i układziemy je, ale też urzędnicy mogą zabierać te karty i dawać nam na naszą planszetkę te karty. Nie? Więc jeżeli ktoś sobie zaplanuje jakąś akcję, i będzie chciał ją wykonać w swojej turze, a w turze przeciwnika przeciwnik nam ją zabierze tym właśnie urzędnikiem, to, to jesteśmy, w, no, posypuje nam się nasz plan. Więc gra, która jest Euraskiem, jest bardzo taktycznym Euraskiem, a nie strategicznym. I może się zdarzyć tak, że no właśnie stracimy tę kartę, na którą tam gdzieś polowaliśmy. Na dwie osoby nie działa to stale jakoś tak strasznie, no bo co przeciwnik mi zabierze jedną kartę, a mam jeszcze pięć innych, które, które nadal były. Nie? Poza tym, do wielu akcji można dojść na różne sposoby. Tu jest taki filmik trochę małego lacerdy, ja to tak nazwałem, nie? że mamy coś takiego jak w lacerdzie, że jak mamy akcję, na przykład wejścia po stopniach zamku albo wysłania wojownika do tych koszar albo wysłania tego e, ogrodnika do tego całego tam pielenia ogródków. E, to możemy to zrobić na kilka sposobów. E, tylko pytanie czy uda nam się do tego dojść i jak to tam się po, polawirujemy do tego. Nie? Więc nie do końca jest tak że zabranie karty nam spowoduje że e, stracimy możliwość zrobienia akcji po prostu musimy znaleźć inną możliwość. E, jeżeli oczywiście stać nas na to i mamy zasoby. Mm, na pewno e, to też jedna osoba mi napisała. Ja się z tym zgadzam, że gra nie wybacza błędów, które na początku można popełnić. Bo bardzo ważne jest to, żeby na początku trochę bardziej pójść w ekonomię. I zbudować sobie jakieś takie mini silnicze, które będzie nam dawać zasoby. a Bo jeżeli tego nie zrobimy, to potem tych zasobów jest naprawdę bardzo mało. I cały czas ich brakuje. A tracenie akcji na wzięcie zasobów też jest mega bolesne, bo mamy tak naprawdę tylko 9 akcji w grze. I to jest w ogóle tak. mega niesamowite, że to jest tylko 9 akcji i każdą akcję musimy wycisnąć jak cytrynkę, nie? żeby jak najwięcej z tego wszystkiego zrobić. Więc po prostu proste pójście i wzięcie sobie tego zasobu. No to masz takie poczucie, ale zrobiłem słaby ruch. Nie? A tutaj kolega, bo to, to tak naprawdę wygląda to wszystko, nie? Trochę jak właśnie w Lacerdzie, że robisz jeden ruch, a odpalasz całą kaskadę rzeczy, które się zaczynają dziać, nie? E, więc jak odpowiednio tam naciśniesz ten przycisk, to jest mega duża satysfakcja, że potem się okazuje, że na przykład dokładasz do, do dwóch albo trzech e, gości, gdzieś tam jednego do ogródka, drugiego do, e, do koszar, nie? I jeszcze poruszasz się tym całym urzędnikiem. Nie? W ogóle, no cóż, fantastyczny ruch wtedy wychodzi. No ale to różnie bywa e, i różnie wygląda. Także ten mi osobiście sprawiło dużą satysfakcję granie w tę grę. Na dwie osoby. Nie wiem, jak jest na 3 na 4 Może być tak, że będzie frustrująca. Na dwie bardzo mi się podobało.
1: To jest typowa gra taktyczna. Ja takie uwielbiam. Jeszcze tak się trochę sprostuję, że to nie chodzi totalnie ci o lacerdę, co o On Mars, bo tylko w On Mars możesz robić. Jedną rzecz na 10 różnych sposobów. W innych grach, w On Marsie raczej tak nie jest. W innych grach Reserdy raczej tak nie jest. A co do. A, a, co do...
0: Kłóciłbym się. W, no a w czym e... tak jeszcze jest. Z tego co pamiętam, w Wetter Machine na przykład.
1: Że tę samą akcję możesz na różne sposoby wykonać?
0: Że do, dojść do tej akcji albo do tego, co chcę, mogę zrobić na kilka sposobów.
1: No ja tego nie poczułem, no, ale jak tak jest, no to. Może graliśmy w inne gry. Co do, co, do, co, do kart, co do kart i one, ten zarzut, że one się zmieniają, dla mnie to jest właśnie plus tej gry, bo nie mamy tej sytuacji, że ktoś sobie zbuduje jakąś maszynkę do robienia punktów i idzie ci w te same akcje, no i zdobywa te punkty, a ty tylko tak się patrzysz i szczęka ci opada, że tutaj to, co robi ci punkty na początku może za chwilę nie być już takie, takie wydajne, bo zmienia się karta i już tak to dobrze nie działa. Więc trzeba umieć sobie mhm. poradzić. Uważam, że właśnie takie gry taktyczne, w moim mniemaniu, to właśnie gdzieś tam rozwijają takie, takie myślenie, które ja lubię. Czyli nie takie nauczenie się na pamięć czegoś i teraz staje na środku i, i, i ten wiersz recytuje. Tylko no muszę na bieżąco tutaj rzeźbić. Nie czytałam lektury, ale muszę na bieżąco rzeźbić, żeby, żeby przekonać komisję, że jednak, że jednak coś tam wiem, a tak naprawdę tylko strasznie przeczytam. Więc mm -hmm. mi, jak najbardziej to, mi jak najbardziej się to, to podoba. Mm, ale fakt, no, tak jak tutaj przynajmniej powiedział, że graliśmy tylko we dwójkę i nie wiem, nie wiem jak jest na większą, większą liczbę graczy, ale bardzo dużo zmiennych. Tam bardzo fajny setup jest, bo jest tych i dużo kart jest, i dużo tych, takich, że takich początkowych żetonów, czy mm -hmm. początkowych żetonów, tak na planszy, co wy wykładamy, więc fajnie to wygląda, ale właśnie jestem ciekaw wygry na większą liczbę graczy, bo te kości wtedy trochę inaczej wyglądają, w sensie wybór tych akcji mm, troszkę inaczej wygląda, bo na dwóch graczy oh. raz zajęta akcja już nie, inny gracz nie może wykonać, a na trzech i czterech graczy mm, jedną akcję można wykonać dwukrotnie, w sensie inny gracz mm -hmm. może też tam wejść. Nie wiem, czy ten sam może, to, tego nie sprawdzałem. Więc to, to, to jest wydaje mi się bardzo
0: ciekawe. Ale dopiero sprawdzimy. Tak. Tak. Nie, mi się, mi się mega podobało. E, Okej, okay, to chyba godzina 10, więc chyba kończymy. Tak, tak, tak. Mm.
1: Zdecydowanie. Marek musi spać.
0: Bo rano trzeba wstać. Tak. No. E, dajcie znać, jak tam się wam podobało? Czy coś graliście już z tego co mówiłem e, mówiliśmy. Mm. A my za tydzień e, dramki, a potem znowu gierkowo, a potem znowu dramki, a potem może jakieś... Niedługo, ale e...
1: gramy, ale gramy, ale gramy. Na, 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 na. i nasza prezentacja. A, 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 a. Idzie fajnie, no, już się nie mogę doczekać. Na spotkanie <śmiech> z chlanami. mamy nowe bluzy, mamy nowe bluzy. Uh -huh. I mamy kubki, I mam, nowe. Mamy kubki, znaczy bluzy mam, nie Działaś mamy obu? dla was, mam, mam dla nas.
0: Tak. Ale kubki mamy dla was. Tak. W sensie dla zwycięzców. Dla trzech pierwszych... Yy, trzy pierwsze miejsca dostaną kubki.
1: Trzy, pierwszych trzech zwycięzców dostanie.
0: No czwarty to jest pierwszy przegrany, nie? <głos> Słuchaj, no tak, dostanie, tak tej logiki dostanie, tak. dostanie naszego kubka to jest y, jak y, zwycięstwo. Więc... Mm. więc myślę, że spoko. No, I pocałunek, e... policzek. Tak. No. No dobra. To trzymajcie się do usłyszenia za tydzień i grajcie dużo i uważajcie na siebie, bo w Gdańsku na przykład w żłobkach panuje ten, ten wirus, co powoduje, że się dużo wypróżniasz i dużo żygasz. Także trzeba uważać.
1: U mnie w moim mieście przez okno krzyczą obrazliwym Rot w
0: kierunku. Tak?
1: Tak, jak naprawdę, pod... jak szedłem, to ktoś otworzył okno, wychylił się i krzyknął bardzo obraźliwe słowo. Nie powtórzę, bo to po prostu jest dla mnie abstrakcyjne. Ja po prostu byłem taki w szoku myślałem, że mamy lat osiemdziesiąte przez chwilę. Mm. Najgorsze, że to był ps... dorosły chłopczo zrobił, nie jakiś tam dzie dzieciak. <ślam> byłem mega zaskoczony, a co najgorsze, to nikt nie był ani ani za mną, więc to na pewno do mnie było. <ślam> na, na prelekcji to... powiem wam, co to było za słowo.
0: Okej, okay, to u mnie jest, <grymna> e, u mnie jest takie ten, e, słynne osiedle na Osowej, jest słynne osiedle Barbakan mm, i to osiedle Barbakan bardzo często ląduje na takim naszym e, facebookowym profilu Osowy e, z jakimiś ciekawymi historykami nie? i na przykład ostatnio gość szedł sobie e, po prostu przez e, to osiedle i w pewnym momencie butelka przeleciała mu koło głowy. Ktoś po prostu wrzucił w niego z balkonu, więc takie też ciekawe, ciekawe historie można ten... Na szczęście ja nie mieszkam na osiedlu Barbakan, ale mieszkam obok osiedla Barbakan, także też muszę uważać. To się na tylko jeden krok od osiedla Barbakan. Dokładnie. nazwa mistrzowska. Tak.
1: Proszę przypomnijcie mi, żebym przypomniał wam, żebym to powiedział na tym na prelekcji co to było za sobą, bo zapomnę. No, no, każdy jest ciekawy. Nikogo to. My, ja nikogo myślę, to nie, wie, co nie interesuje. To było za słowo. każdy kto mnie widział to wie. No dobra,
0: trzymajcie się ciepło, tak, ja idę spać. Hashtag, hashtag nikogo. Dobra, cześć. Hej. Pa, pa.